0: שבעים שנה, שבעים ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבארי וענת שרון בלייס. עשן, מאת אהרון אפלפלד. אני עוסק במלחמת העולם השנייה, זו הייתה ילדותי, וסופר עוסק בילדות שלו. הילדות זה הבסיס של כל החיים, וגם של הכתיבה.
1: באיזו שפה אפשר לדבר על שם? באיזו שפה אפשר לדבר על הזוועות שעבר ילד בן שמונה שאימו נרצחה והוא נלקח ומושלך למחנה? באיזו שפה אפשר לכתוב על הזיכרון שמבקש להימחק? זו שאלה שהעסיקה ומעסיקה סופרים רבים עד היום, וגם את הסופר אהרון אפלפלד, שבחר לכתוב בשפת העשן, כשם ספרו הראשון. לא בשפת האש, אלא בלשון של עקבות, של רמזים. כדי לספר על הניצולים, על אנשים ששרדו וניסו ליצור לעצמם, גם שם באירופה וגם כאן בישראל, חיים חדשים. הנה המשך הדברים שאמר אפלפלד בריאיון לערוץ הראשון.
0: אתה משתמש במילה שואה, מילה גדולה, כלומר אי אפשר להכיל אותה, כל כך הרבה מוות, אי אפשר להכיל אותה. אני עוסק בפרטים, אני עוסק באיש אחת, באישה אחת, בילד. פינה מסוימת ביער, פינה מסוימת בבית. אני לא עוסק בדברים גדולים.
1: אהרון אפלפלד נולד ברומניה בשנת 1932. לאחר הפלישה הנאצית גורשה המשפחה לגטו צ'רנוביץ'. שם הוא איבד את אימו ומאוחר יותר נשלח עם אביו למחנה עבודה. אפלפלד הצליח לברוח מן המחנה ושרד ביערות אוקראינה כשהוא חובר לכנופיות שונות. אחרי המלחמה הגיעה לארץ, ובעת שלמד עברית כבר התנסה בכתיבת שירים. בשנת 1962 התפרסם ספרו הראשון, עשן, קובץ בן 12 סיפורים. הסיפור הפותח את עשן הוא שלושה, והוא מספר על שלושה שהצליחו לברוח ומנסים לשרוד ביער. אבל גם הם, כמו גיבורים אחרים בסיפוריו, כבר נגועים. במקרה הזה הם נגועים באלימות שהופנתה כלפיהם, ולמעשה הופכים בעצמם לרוצחים.
2: עתה שוב לא יצטרכו דבר. התרמילים מושלכים, עתה אין להם אלא לקדם את פניה של השעה. אבל היה עוד צורך להחניק ספקות קטנים, לקרוא דרור לאהבה סמויה, לחבוק את הצעיר ולקרוא לו ינקל התעורר, הרי אנו לא רחוקים, במאמץ קטן נוכל להגיע. באותו רגע, לו לא אך ניתן להם להתמיד, לו לא אך ניתן הכוח לחולשה, היו המחשבות מתלכדות לאותה נקודה. שבה שוב אין ניגודים, אלא הכל ניגר כנחל זה הזורם לרגליהם, אחיד בשטפו. אבל הרשויות הנעלמות סברו אחרת. גוי וילד נראו קרבים, גרזינים בידיהם. האם אלה השליחים רגע נעמד האוויר, כמו ביקש להותיר רווח להחלטה, למבט, להערכה סופית, אך זמן לא ניתן לכך, הם כבר היו קרובים מדי. לקפוץ, קרא המבוגר, וכך, בכוחו הכחוש, אבל בגובהו הניכר, התנפל במפתיע על שני הגויים. לרגע ניסו להיחלץ, אך לא יכלו לעמוד במתר המהלומות שכוונו עליהם, והפילו אותם שוטטי דם. ואז החל איסוף השלל, האריזה החפוזה. אתם תלכו קדימה, אמר המבוגר, ובזה רצה לרמוז, כי עליו עוד להשלים משהו. וטוב שהמבוגר יכול היה ליטול על עצמו את המשימה. כעבור זמן מה, בא גם הוא, ידיו מטפטפות דם, בגדי הגויים על צווארו. תלבשו את הבגדים, ציווה. לברוח, לברוח, היה הכוח דוחף, להימלט אל היער. משפט
1: רייכמן כבר הסתיים, העדויות הקשות מכל נשמעו, אבל עשן אינו ספר שואה במובן הקלאסי. הוא אמנם עוסק באירועים שהתרחשו בזמן המלחמה ואחריה, אבל הוא כתוב באיפוק. אין בו תיאורים מפורשים של הנעשה במחנות, אבל יש בו דמויות במנוסה, במסע הישרדות ובניסיון תקומה מחודש לאחר עקירה והגירה. כתיבתו של אהרון אפלפלד השפיע מאוד על חוקר הספרות דוקטור דרור בורשטיין, שראה בשפתו החרישית ובדרך הרליגיוזית, בה כתב את אחת הבחירות החשובות והמעניינות שקיימות בגוף הכתיבה הישראלי על השואה.
3: עשן הוא ספר שנכתב על ידי סופר די צעיר. הוא פורסם כשאפלפלד היה בן 30, זה לא, כך, זה לא גיל מופלג, אבל הוא ספר שיש הרגשה שכתב אותו אדם זקן, בהרבה מובנים. זה ספר, אחד מספרי הביקורים, אולי ספר הביקורים הכי קשיש. שאני מכיר לא רק בספרות העברית. אם היו אומרים לי שהספר הזה נכתב על ידי סופר בן 70-80, הייתי מאמין בלי שום בעיה. מכל הבחינות. זה ספר שהוא הגיע אליו אחרי הרבה מאוד אה, ניסיונות בכתיבת שירה, שהוא פסל אותם, הוא לא אהב אותם, אה, והוא כותב אותו באיזשהו אופן אה, לא הירואי, וגם לא הפוך מהירואי. כלומר, הוא כותב אותו באיזושהי ענייניות כמעט מפחידה. כלומר, הוא לוקח למשל דמות של מישהי שאיבדה בעל וילד במלחמה, והוא לא כל כך מדבר עליה כניצולת שואה, או כמישהי שיש לה איזשהו הקשר לתרבות היהודית הרחבה, או משהו כזה, הוא פשוט מדבר על מישהי שרוצה להשיג כסף מהגרמנים במסגרת הסכם השילומים שנחתם עם גרמניה. ומה זה אומר? כן, מה זה אומר לקבל את הצ'ק הזה? כאילו, סיפור על אישה שצריכה לקבל צ'ק. או למשל סיפור הנהג, שהוא מתעסק בעיקר אם הוא יהיה משובץ במסגרת התחנת מוניות, בקו הארוך או בקו הקצר, יש שם קו ארוך וקו קצר, והמנוע שלו מתקלקל. כלומר, הוא עשה איזושהי הסתה מדהימה של הנושאים הגדולים של השואה לתוך כל מיני עניינים של חיי היומיום של דמויות, כאשר הדברים של השואה הם מאוד מאוד ברקע. ו... הדבר הזה הוא לא מובן מאליו, מכיוון שהייתה דרך מובנת מאליה לדבר על השואה בתקופה ההיא, שבמובן מסוים המשפט אייכמן הכתיב אותה. זה כאילו מובן מאליו שעל השואה צריך לדבר בסערת רגשות, ו- ובאיזשהו אופן גם מתצ... אתה אמור להתפרק, מצפים לך שאתה תתפרק. ואפלפלד אה, פשוט באופן טבעי, אני חושב, לא באופן אינטלקטואלי, באופן טבעי, לא ידע לדבר ככה. הוא ככה דיבר, הוא דיבר מאוד מאוד בשקט. באמת, כשהייתי מדבר איתו, לא, הייתי לפעמים צריך אני חושב שהחיבור בין הדיבור שלו, שבוא נניח שהוא טבעי, אולי הוא ירש אותו מהוריו או מהורי הוריו, אז החיבור בין הדיבור שלו ובין העוצמות של הדברים שהוא דיבר עליהם, יצר את האלכימיה המדהימה הזאת של הספר הזה וגם של ספרים אחרים שלו. זה באמת כמו לנסות להכיל את האוקיינוס בזמן סערה בתוך איזה כוס קטנה. ורוב האנשים לא יוכלו, זה יישפך להם, הוא איכשהו הצליח, אתה קורא, אתה שותה את הכוס הקטנה, אתה מרגיש שבכל זאת המתח או החשמל נכנס שם פנימה.
0: להסתכל ולא לדבר, זה היה הדבר החשוב ביותר, זה היה כלל. תקשיב, תתבונן ואל תדבר. עד כדי כך לא דיברתי שאחרי המלחמה קשה היה לי לדבר. כלומר... לא הייתי כבר רגיל לדבר, הייתי רגיל להתבונן, להאזין, אבל לא לדבר.
1: אפלפלד הפך לאחד הסופרים המוערכים ביותר בארץ ובעולם. הוא יהודי שהפך ישראלי, אבל שב וכתב על יהדות אירופה שהתרסקה, וגם חזר אחורה בספרים רבים שלו, לשנים השמחות, לזמן שלפני המלחמה ולעושר התרבותי שחרב. גיבוריו תמיד משמרים משהו מפס הקול הגלותי. אותו ביקשו למחוק כאן פקידי הקליטה המקומיים. חוקרת הספרות דוקטור קציעה אלון מספרת על הקשיים בהתקבלות של אפלפלד ועל הוצאות הספרים שביקשו ספרות אחרת ולא חפצו בקולו של הסופר ניצול השואה. ההתחלה
4: של אפלפלד הייתה קשה מאוד. כאשר הוא בא להוצאות הספרים עם הסיפורים הללו, קשה להאמין, אבל הוא נדחה מרבות. הרפרטואר, התירוצים והאמירות שהוא נאלץ לספוג, ואני ראיינתי אותו כבר כשהוא היה מבוסס, ולאחר שהוא קיבל את פרס ישראל, ובתוך הקאנון, וכאשר הוא דיבר על כך, הוא, הוא ממש חי את העלבון. אמרו לו, אתה כותב על ניצולי שואה. למה אתה כותב עליהם? תכתוב על ישראל המתחדשת. אמרו לו, השפה שלך לא עשירה. רואים שאתה עולה חדש, רואים שאתה לא ינקת מבית אבא את העברית. שאגב, אני, אני קראתי עוד פעם את הסיפורים הללו, וזו שפה סופר עשירה. קשה, קשה לתאר, כן, אמירה כזו כלפי אפלפלד בעשן. נוסף לכך, אמרו לו שהסיפורת שלו היא... מתחזה לריאליסטית, אך למעשה היא בדיונית, ושהאנשים שהוא מתאר ברגישות כזו, ובאמת בעת סופרים מעודן כל כך, למעשה לא קיימים במציאות. הוא אמר לי ממש, אחד האורחים אמר לי, בוא עכשיו נלך לחוף הים וננסה לחפש את האנשים שאתה כותב עליהם שחיים על, על שפת הים באיזשהו צריף. אז כאשר הוא מגיע לפרסם את עשן, כבר מדובר בסופר שהבשיל ויצא לאור בנקודת זמן שהיא לא בוסרית, או ראשונית, או התחלתית באיזשהו מובן.
3: אני התחברתי מאוד לספר הזה, עשן, באמת מהצד של ההיכרות עם הסבא והסבתא שלי מצד האימא שהיו פליטים. פליטי שואה, ו... והאופן הזה של אנשים שבאמת עד סוף חייהם לא הצליחו לגמרי להיקלט. הם לא הצליחו להיקלט אפילו בשפה. ובאמת העוצמה, אני חושב, של הספר הזה היא בעיקר לשונית, מכיוון שקוראים את זה, ויש הרגשה שמי שמדבר על הפליטים ועל הניצולים, הוא מדבר כמוהם. העברית שם היא לא לגמרי תקנית, יש שם כל מיני דברים מאוד מוזרים בשפה שבאים מגרמנית וכל מיני מילים מוזרות, אפילו הכתיב של המילים לפעמים, זה כמו מילים של מישהו שלומד לכתוב. וזה יוצר אה, חוסר מוחלט בהתנשאות או בהיררכיה בין המספר אה, ובין הדמויות שלו. יש הרגשה שזה מישהו שמספר על משהו שהוא מכיר גם חברתית וגם נפשית מאוד מאוד מקרוב.
4: ובאמת בעשן אנחנו יכולים ממש לזהות ולזקק את החוט שאפלפלד מושך מקפקא, המקומות הללו של אין מוצא, המקומות של האבדון, המקומות של הסיטואציה שהיום אנחנו קוראים לה קפקאית, של כליאה במערכות בלתי אפשריות. אז את המקום הזה בהחלט הוא למד והוא העריץ את קפקא. מצד שני, סופר נוסף, שאפלפלד מאוד אהב את הסיפורים הקצרים שלו, הוא עגנון. ואני חושבת שמעגנון הוא למד את המקום הטרנסדנטי-רליגיוזי. כיצד להעניק לכל סיפור שמתרחש, ומעולם הוא לא, לא הלך לריאליזם פנטסטי, כן? הוא מתרחש כולו במישור המציאות הפרקטית, המעשית, היומיומית, החומרית. ובכל זאת, להעניק לסיפור את השכבה המטאפורית שנוגעת בשולי האדרת של המסתורין, של הלא ידוע, של העלום. ואני חושבת שמעגנון הוא גם למד את הרגישות המאוד מאוד גדולה לשפה. חיבוריו
1: של אפלפלד מנסים להמשיך לחיות. הם נעים בין הרצון לשכוח לבין חוסר היכולת שלא לזכור. מנסים להמציא לעצמם זהויות נוספות מלבד זהות הניצול. מנסים למצוא מרחבים של נורמליות וכבוד בקיום האנושי. מעט אוויר לנשימה.
0: הספרות עוסקת בפחד, אנחנו תמיד מפחדים. באהבה, בשנאה, בנקמה. בדברים האנושיים הגדולים שהם תמיד הווה. כלומר, אני עוסק בדברים הקיומיים של האדם.
4: שלושה נותרו. האם מותר לומר במקרה, או שמא חוטאים לנו בהעלמה, בשכחה? נחפזים לטשטש את סדרם של המאורעות, שבסופם הטילו אותם את שלושתם אל פינת פרא על כל פנים, לא יותר משלושה נותרו. השדות הבהיקו מרחוק וחגרו את היער. הזיכרון המתעורר טבע הסבר, צידוק, דבר שהיה מן הנמנע באותו רגע, כפי שהיה גם מן הנמנע בהמשך הימים. סבורים היו שנמלטו, שברחו, שסטו הצידה. היער הסבוך הוא שהסתיר אותם. האם באמת היה הדבר כן? האם לא אירע משהו אחר, משהו בדומה לזה? חידה זו החלה סובבת מעליהם כגוף נע מואץ שאין לעצור סיבובו.
1: אפלפלד פרסם עשרות ספרים וזכה בפרס ישראל בשנת 1983. הוא נפטר בשנת 2018.
4: כאשר אנחנו קוראים היום את הסיפורים הללו, אנחנו ברטרוספקטיבה שיש לנו, כן, ה, זו, זו נקודת התחלה שממנה בקעו לאחר מכן למעלה מ-50 ספרים. אנחנו יכולים לראות את הגרעינים התמטיים שלאחר מכן. אני אמרתי לעצמי, מזה יתפתח הרומן הזה, והדמות הזו אחר כך תהפוך לקטרינה, וכאן זה ראשית ההיברידיות, והתיאורים הללו... הם, אפשר לראות אותם ככה פרוסים eh, למלוא הרוחב ב- ברומן
0: אחר. אני חוזר לבסיס כמו כל אומן. לצערי, הבסיס שלי זה מלחמת העולם השנייה, כן. אבל גם שם ראיתי דברים נפלאים, דברים קשים, אבל גם דברים נפלאים. למשל, אם אדם בשעת סכנה גדולה ומצוקה גדולה נותן לך פרוסת לחם, אז פתאום ה... העולם החשוך נהיה פתאום מואר.
1: עד כאן התוכנית על הספר עשן, מאת אהרון אפלפלד, באולפן ענת שרון בלייס. תודה לאורלי מורג על קטעי הקריאה, תודה לליטלה מירן וענת אורי. האומנם, האומנם
5: עוד יבואו ימים And you'll be right back, and you'll be right back, and you'll be right back. בעדת טיפותיו הדופקת על כתפייך חזק צווארך וראשך רענה ותלכי בשדה הרטות וירחב בך שקט כאור בשולי האנן re na ver go Ver hasšeme birre zaho Uuti Uím umutarba linggo Umutar מותר ומותר לאהוב. את תלכי בשדה לבדך, לא נצרבת בלהט השרפות, בדרכים שסמרו מאימה ומדם. וביושר לבד שוב תהיי ענווה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד. בשדה לבדך, לא נצרבת בלהט השרפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם. וביושר לבד שוב תהיי ענווה ונכנעת כאחד הדשאים, כאחד האדם.